1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la trama de esta noche donde nos vamos a meter en un tema que nos toca a todos y nos moviliza, porque tiene que ver con la historia de la Argentina. Tiene que ver con hacernos una pregunta. ¿Por qué somos vulnerables a la mentira? Y esto a propósito de toda la inmundicia que se destapó con los cuadernos de Centeno, donde simplemente datos escritos en un cuaderno le pusieron palabras, le pusieron consistencia, le pusieron datos que encajaron en una trama que nosotros ya sabíamos como sociedad, lo sabíamos. De algún modo los bolsos estaban expuestos, simplemente faltaba darle consistencia a esto. En realidad, eh, ¿Por qué decimos por qué somos vulnerables a la mentira? En el 2011, cuando ya había habido un montón de denuncias sobre corrupción, Cristina Kirchner ganó por el 54% de los votos. La corrupción estaba ahí, pero a la mayoría de la sociedad argentina no le importó. No es la primera vez que nos pasa. No es la primera vez que tenemos este combo de mentira y negación. Salvando las distancias, muchas distancias, en la dictadura, gran parte de la sociedad argentina negaba que hubiera habido desaparecidos en la Argentina. Tuvo que haber un juicio de las Juntas en 1985 para darnos cuenta de lo que nos había pasado. Y después, en el 2001, nos volvió a pasar. Creímos durante muchos años en la ilusión del uno a uno, creímos en la burbuja de que vivíamos en el primer mundo, eh, cuando en realidad la Argentina era un país subdesarrollado, era un país que se estaba fragmentando socialmente y que empezábamos a tener los niveles de pobreza que hoy tenemos. Empezó en esos años. Y, sin embargo, no nos dimos cuenta. Todo volvió a estallar en el 2001 y casi nos quedamos sin país por haber negado lo anterior. Hace poco una pequeña anécdota que parece que está desconectada de esto, pero que tiene que ver. La actriz Catherine Fulop dijo en un programa de televisión que eh, si a los 40 años se hubiera quedado embarazada y su embarazo hubiera venido complicado, se hubiera practicado un aborto. Claramente, esta hubiera sido la actitud, más allá no juzgo el contenido de, ese, de esos dichos, pero la realidad es que esto lo hubiera hecho gran parte de la sociedad argentina, mucha gente. Sin embargo, se le vinieron encima, la masacraron mediáticamente, eh, incluso muchos de los que hubieran hecho lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Es hipocresía nacional? Para hablar de estos temas que atraviesan muchas situaciones en esta trama de esta noche, tenemos dos protagonistas. Uno es el escritor Marcelo Birmacher, un novelista, pero también un ensayista, un intelectual lúcido, que mientras vivíamos la burbuja del kirchnerismo que muchos apoyaban, ahora vas a ver cómo... El ex embajador Eduardo Saduz, que es el segundo protagonista de esta noche, dice que cuando él denunció, fue uno de los primeros denunciantes en el gobierno de Néstor Kirchner, 2004, de la aduana paralela en Venezuela, la gente se cruzaba de vereda para no saludarlo. La misma gente que hoy lo felicita. Entonces ahí está también la complicidad social. Volviendo a Birmaher, eh, es importante esta noche que esté con nosotros en este marco, en el marco de los cuadernos y, y de todo lo que nos está convocando, esto nos conmoviendo, porque fue uno de los pocos intelectuales que en el medio del kirchnerismo se dio cuenta de lo que estábamos viviendo y lo denunciaba. Digo pocos intelectuales porque la mayoría de, de los intelectuales de la Argentina adhirió a este proyecto y, y muchos todavía lo siguen defendiendo. La pregunta entonces que nos hacemos esta noche es ¿Estamos los argentinos preparados para afrontar las consecuencias sociales y económicas de lo que abre esta trama de los cuadernos con empresarios arrepentidos, con funcionarios que están contando lo que sucedía, con, con cosas que llegan al propio gobierno de Macri? ¿Estamos preparados para afrontar recesión, el costo económico, el aumento del riesgo país? ¿Podemos bancarnos esto, transitar esto hasta tener un país mejor? Bueno... De eso se trata esta noche, de nuestra vulnerabilidad ante la mentira, de los costos de afrontar la verdad, en una trama que empieza así. Marcelo, bienvenido. A la, a la trama de esta noche, en donde en realidad nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la vulnerabilidad de los argentinos a la mentira, esta afición que tenemos a construir relatos, eh, y estamos asistiendo a un sinceramiento a partir de los cuadernos de Centeno. La pregunta que yo quiero hacerte, que, que me parece que también te la hiciste vos en algún momento, es si nos podemos bancar el costo de la verdad, económico y social.
2: Creo que más vale que nos la banquemos Porque es inevitable Yo no sé si nunca es triste la verdad Como dice el genial Serrat Lo que sí es indudable Es que es fatal la verdad Es, es ineludible eh, No hay manera de crecer No hay manera de prosperar Si no es a través de la verdad uh -huh. Puede demorar un poco más Pero con el engaño Con la transgresión a la ley Y con la mentira Por más que resulte pueril vamos derecho al fracaso, a la autodestrucción.
1: Uh -huh.
2: eh,
1: Lo que pasa es que, a ver, te pongo esto. A ver, Brasil, la Vallato, recesión. Hoy tenés un candidato, Bolsonaro, que es un candidato de extrema derecha. En Italia pasó algo similar con el Manipuliti. Sí, obviamente que... Obviamente, eh, todos creemos que, además, que los países que funcionan están mucho más conectados con la verdad. Pero, tal vez, en este tipo de países, en donde... ...puede haber soluciones por fuera del sistema democrático... ...¿no es un riesgo ese?
2: La verdad... ...no necesariamente nos va a hacer felices... ...o como esa frase que citaba Isaiah Berlin... Eh, ...nada prueba que cuando encontremos la verdad... ...esto vaya a ser interesante... Uh -huh. ...lo que es eh, indudable es que la mentira te lleva al fracaso... Uh -huh. ...la verdad no garantiza en sí la prosperidad... ...la mentira garantiza la miseria... ...la garantiza... ...podés tener dos, diez años... ...de vivir con la mentira... Creo que era Lincoln el que decía no se le puede mentir todo el tiempo a toda la gente. Uh -huh. eh, ¿Cuántos años puede vivir con la mentira? Eh, los regímenes totalitarios han tenido épocas de esplendor. Pongamos el nazismo, la construcción de autopistas, etc. Hasta que viene una caída que es infinitamente peor que cualquiera de las caídas que hayan llegado por el camino de la verdad. El nazismo... Por poner un solo ejemplo de sus mentiras sistemáticas, la idea de que los hombres se podían medir eh, por su raza, que uh -huh. había eh, que el ario era más alto y más eh, luminoso que el judío o que el negro. Por ejemplo, Heidegger, un filósofo muy eh, admirado por tantos nuevos izquierdistas, se puso, hizo poner a no, un alumno judío y a un ario en vertical uh -huh. y se sorprendió que el judío duró más... Que el, que, que el ario. Ese tipo de mentiras te llevan a fracasos catastróficos. Mm. Cuanto más sistemático y alto es el, el nivel de la mentira, más alta es la altura desde la que caes. Uh -huh. Repito, la verdad no necesariamente te vuelve rico, pero te impide ser pobre, probablemente, muy probablemente. La mentira, sin lugar a dudas, te condena a la miseria. Mm. Déjame que te cuente muy brevemente un mito bíblico que a mí me apasiona que es el de Sansón. Sansón, se dice en la Biblia que su debilidad es eh, el cabello. Si le cortan el cabello, él, que es el hombre más fuerte del mundo, se vuelve débil como un niño. Uh -huh. Y Dalila, que es su esposa, pero que trabaja para los filisteos, le pregunta una y otra vez eh, cuál es el secreto de su fuerza sobrehumana. Y él le va diciendo distintas mentiras. Hasta que un día ya cansado la revela que si le cortan el pelo eh, es débil como un niño. Uh -huh. Y ella obviamente esa noche le corta el pelo y lo entrega a los filisteos. La debilidad de Sansón no era el pelo. Era el amor. Uh -huh. Él le dijo la verdad. Ahí dijo una verdad. Confió. Confió. Se entregó por amor. Pero ese amor era un amor mentiroso. Uh -huh. Quien se entrega a sí mismo, entrega su dignidad por amor, termina perdiendo el amor, porque ella lo, lo traicionó, uh -huh. y se pierde a sí mismo lo mismo ocurre con quien se entrega a la corrupción con quien se entrega al crimen matar a un fiscal uh -huh. o perseguir a los opositores durante sí, I, unos I, I... instantes sí. perdón, podés vivir la pasión uh -huh. se puede vivir el, el, las cataratas de dinero las fiestas, uh -huh. pero fatalmente terminás destruido como Sansón, sin ojos y con las columnas cayendo sobre vos.
1: Sí, vos dijiste la palabra pasión, creo que, que el kirchnerismo u otras experiencias, incluso el setentismo, después vamos a hablar de tu libro último que habla de, de los 70, ¿no? el rescate del Mesías y también las mentiras tejidas en torno a los 70, pasión también en eso. Mucha. Pasión y, y eh, a ver eh, y una mentira creída por personas muy inteligentes, ¿no? Por ejemplo, hoy hay toda una idea de que esto que le pasa a Cristina eh, es un complot de servicios de inteligencia, periodistas, grupos económicos en el continente, porque lo vinculan con Lula, para destruir gobiernos populares. Eso
2: es muy interesante. ¿Qué, eh, qué, de nuevo, digamos, utilizar a Estados Unidos paradójicamente siendo la potencia más importante del mundo, como chivo expiatorio. Uh -huh. Todo es culpa de Estados Unidos. Cuando cayó la, la valija de Antonini Wilson que venía de Venezuela para Argentina, uh -huh. en un avión privado argentino, enviada por Hugo Chávez a Cristina Fernández de Kirchner, el culpable por algún motivo era Bush. Yo creo que el peronismo, muy especialmente el peronismo de izquierda, Cook, los Carta Abierta, la Cámpora, nunca se reconcilió con el hecho de que los norteamericanos le ganaron a los nazis. El protoperonismo, el GOU, era pro-nazi. Fingían neutralidad, pero el perón previo a la presidencia, el perón del golpe de Estado, el ministro de Trabajo, el vicepresidente de la dictadura previa a su propia presidencia, era pro-nazi. Recién a fines del 45, no a fines del 45, en el 45, a fines de la Segunda Guerra Mundial, de la caída de Alemania, Argentina le declara la guerra al eje pero hasta ese momento era vista por todos los aliados, incluyendo la Unión Soviética, como pro-nazi. Uh -huh. El odio a Estados Unidos viene de esa época y se mantuvo inmodificado. Odian a los norteamericanos porque le ganaron a los nazis. El triunfo norteamericano sobre los nazis no trajo un mundo justo, pero trajo un mundo mucho menos malo uh -huh. que si hubieran ganado a los nazis. El odio contra la Norteamérica de los 70, de los montoneros, de Cook de carta abierta y ahora de Cristina es el odio contra los que le ganaron a los nazis y sus aliados la República Islámica de Irán que son los nazis contemporáneos
1: es decir que digamos, estaría validado todo lo que sea en contra de, lo, de, de los norteamericanos tendría algún sentido ¿no? E, e, todo lo que sea anticapitalista exacto, exacto, está bueno a, a, aunque sea un eh, populismo Nazi, autoritario aunque sea
2: Hitler aunque, uh -huh. eso fue claro, eso no lo inventé yo el apoyo de los militares del GO, que es de donde viene Perón a Hitler y a Mussolini era explícito uh -huh. eh, hasta Jaureche lo escondía detrás de un neutralismo ahora, vos podés ser neutral en una guerra entre Perú y Ecuador vos podés ser neutral incluso, yo no soy neutral pero en la guerra fría, uh -huh. una tercera posición pero con los nazis no podés ser neutral o estás contra los no nazis puede, claro. o estás a favor de los nazis uh -huh. el protoperonismo, el del GOU el Perón, ministro de trabajo y sus adláteres, Jauretche luego Cook, luego Carta Abierta, luego La Cámpora, optaron por una falsa neutralidad que escondía y esto no es una interpretación. Están los documentos, están los uh -huh. hechos. Un apoyo a Hitler como una supuesta tercera posición también en ese momento. Uh -huh. Y hoy eso se traduce al memorándum con la República Islámica de Irán. Es mejor una teocracia que asesina mujeres eh, y que asesina homosexuales que las democracias liberales.
1: Uh -huh. Ahora, eh, vulnerabilidad de los argentinos a la mentira. ¿no? Mm. Te pongo varios momentos que por ahí parece que no tuvieran que ver, pero tienen que ver porque los une la negación, la ilusión y el el que las cosas las tengas expuestas y no las veas. ¿no? La dictadura y los desaparecidos. Los argentinos no creían que había habido desaparecidos hasta el juicio de las juntas. 1985, ahí como que despertamos. Eh, 2001 veníamos de una década de convertibilidad donde nos creíamos en el primer mundo hasta que todo estalló. estalló. Eh, bueno, los, los 70, ¿no? Que había un, un consenso en el nunca más de que nunca más íbamos a tener violencia y, sin embargo, el kirchnerismo armó otra mentira en torno a los 70 y romantizó esa, esa lucha, ¿no? O ese, la guerrilla, digamos, que, que el asesinato, muertes. ¿Por qué mm. esta sociedad es... Eh, vulnerable a la mentira a creer en estas cosas
2: no somos los únicos eh, la Argentina yo estoy en contra de autoflagelarnos como si fuéramos los peores del mundo uh -huh. es un país isagiante ha tenido momentos esplendorosos el juicio a las juntas es una experiencia única en la historia del siglo XX uh -huh. eh, de juzgar a asesinos armados como eran los militares de Videla con solo la prédica democrática de Alfonsín fue la justicia contra eh, una facción militar armada. Eso no se, no se ha repetido. De hecho, hasta Nuremberg, uno de los juicios más justos e importantes del siglo XX, fue gracias a que los aliados derrotaron a la bestia nazi. Uh -huh. Pero acá Alfonsín juzgó desarmados a los militares. Eso es algo de que los, los argentinos tenemos que enorgullecernos. Ahora, nuestra vulnerabilidad a la mentira, que es el tema de, del programa, no es distinta de la de otros pueblos que han caído en los mismos errores. La manera particular de vivirla que tenemos es que si hay una apariencia de estabilidad económica, podemos llegar a olvidarnos de casi todo.
1: Es un narcotizante, ¿no? Sí.
2: Fatalmente, volvemos a los orígenes en el mejor sentido, queremos libertad. Yo lo decía en Nota de la Nación, justamente. Se subestima el valor que los argentinos le dan a la libertad. Esto es América. Esto fue parte del nuevo continente. Uh -huh. Acá venía la gente en busca de libertad de oportunidades, de independencia, de empezar de nuevo. Eh, nacimos independizándonos de los españoles. Eh, la libertad sigue estando en el corazón de nuestra fisonomía nacional. Sin embargo, eh, como en los mitos griegos, cada tanto caemos... En, en un
1: hechizo. En
2: el hechizo de la fiesta.
1: Sí, yo cuando te preguntaba al principio si los argentinos somos capaces de bancarnos lo que viene, ¿no? Esto es como las separaciones, ¿no? Viste que hay gente que por ahí nunca toma esa decisión porque no se puede bancar lo que viene por más que después sea mejor, eh, es, a ver, un escenario que te plantean los economistas es puede haber recesión, la obra pública ya se está afectando, esto puede complicar eh, que, bueno, que, 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 que cambiemos, continúe, puede volver nuevamente el populismo y retroceder. Esa esa es una posibilidad.
2: Mira, en mi novela uh -huh. yo cuento de manera detallada y rigurosa los años 70 uh -huh. en el contexto de una comedia negra.
1: Uh -huh. Es un, la, la, El rescate del Mesías. Sí.
2: Es un comediante judío que presencia como una monja de la teología de la liberación, ametralla a un empresario, a un ejecutivo, en rigor no un empresario, un ejecutivo. Y eh, como no se atreve a contar lo que vio, es perseguido por los montoneros y por la ultraderecha peronista. Uh -huh. Y escapa con la monja a la selva misionera. En ese contexto, en cualquier momento puede llegar el Mesías. Ese es el, el plot de la sí. novela. Uh -huh. Pero... La historia rigurosa que se narra es la de cómo los montoneros y el ERP asesinaban civiles indefensos, sindicalistas, también militares y policías en plena democracia entre el 73 y el 74 uh -huh, y yes. la ultraderecha peronista, la AAA, el, el brazo armado paraestatal de Perón asesinaba a su vez a guerrilleros, a civiles indefensos, uh -huh. a universitarios
1: Muertes en democracia. Eh,
2: sí. Muertes en democracia ya, De a decenas por día. Uh -huh. Decenas por día. Si sobrevivimos a eso, claramente podemos sobrevivir al cizagueo del dólar. Eh, nosotros tenemos resiliencia. El pueblo argentino uh -huh. ha padecido catástrofes infinitamente peores que la de los Kirchner y eh, sacudones económicos mucho peores que los que hoy estamos viviendo. Creo que depende básicamente de nosotros. Pero decir, no toquemos a los que robaron sistemáticamente, sean empresarios o funcionarios del gobierno. Y acá hay que diferenciar. Es mucho más grave los funcionarios electos que robaron. No es lo mismo. Un empresario... Que coimió, uh -huh. que el
1: funcionario que recibió el coima. Que no, no? Definitivamente ¿No? no. Eso lo inventaron los kirchneristas y ahora lo quieren dar vuelta. Bueno, pero los empresarios, Marcelo, podrían haberse unido y haber denunciado... No, que no hay ninguna duda. Digo que la gravedad
2: es distinta. No justifico su accionar. ¿Por qué? Dijimos en el 83 y los kirchneristas lo repitieron falsamente durante sus mandatos que los crímenes del Estado uh -huh. son peores que los de los privados. Uh -huh. Por eso se suponía que la dictadura militar era peor que la guerrilla, sus crímenes teniendo el Estado en su poder, uh -huh. eran de mayor gravedad. Aunque, desde un punto de vista ético, son iguales como eh, los montoneros asesinaron a una chica o al hijo de Kreiserburg que los asesinatos militares. Es cierto que hubo una diferencia cualitativa la apropiación de niños, las violaciones uh -huh. sistemáticas... Eh, y los desaparecidos son la cartografía del mal de Videla, uh -huh. no de la guerrilla. Uh -huh. Y en eso eran completamente distintos. Pero tanto Montoneros como er, eran criminales, eran asesinos. Uh -huh. Asesinos eh, a sangre fría. Uh -huh. eh,
1: Ahora, pero eh, perdón Pero sí. los
2: crímenes del Estado también son peores cuando se trata de un Estado democrático. Sí, sí. Cuando roba.
1: Cuando sí, lo que pasa es que hablamos de gente muy poderosa en democracia, ¿no? Sí. Que podría haber, eh, haberse unido y Ni hablar. haber dicho. Ni hablar. Ahora, te quiero que che, traerte a este momento. Hay. No, hay una lectura, tal vez, que relativiza un poco lo que está pasando con lo que abrieron estos cuadernos, ¿no? Y que dice, bueno, la Argentina siempre fue corrupta, eh, corrupción hubo siempre. Eh, no, que pone un poco como eh, que no es tan importante que los empresarios cuenten lo que pasó. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto? Y no, no necesariamente de kirchneristas, ¿eh? Sí, sino sí, de, sí, yo lo he escuchado.
2: El temor a que todo se derrumbe. Sí,
1: o relativizar lo que está sucediendo. Eh, sí, relativizar. Bueno, yo
2: te voy a dar lo que yo creo que puede ser una mala noticia. Yo creo que la crisis económica que padecemos en la actualidad la hubiéramos padecido sin los cuadernos de centeno. Uh -huh. eh, que es una ilusión pensar que se puede sostener la economía tapando la corrupción, que ese es nuestro gran activo económico, es no hablar de la corrupción. Uh -huh. eh, es la eficacia del gobierno lo que ahora va a determinar si a partir de la verdad se puede continuar con la obra pública o si la ley aplicada representa una catástrofe económica. Yo no creo que el problema sea aplicar la ley. Yo pienso que el problema es la capacidad del gobierno para tramitar eh, la aplicación de nuestra constitución de nuestro, no sé si es el código penal no sé cuáles son las leyes que se están aplicando, sí veo con toda claridad que se robaron una buena cantidad uh -huh. del producto bruto interno de los argentinos uh -huh. eh, no sé cómo se aplica, cuál es
1: viajaban en los, en, lo, en los autos de Centeno no el PBI argentino Por viajaba supuesto. ahí y sé
2: que nuestra constitución penaliza esa forma de comportamiento yo no quiero cambiar la constitución no quiero cambiar nuestras leyes las quiero aplicar. Y la pregunta es, ¿qué crímenes permitimos? Vamos a suponer que si denunciamos a un violador, como tiene mucho poder, se dispara el dólar. Uh -huh. O denunciamos a un asesino, uh -huh. como tiene mucho poder, se dispara el dólar. ¿Qué crímenes permitimos y cuáles no? ¿Hasta dónde se puede robar eh, y lo vamos a permitir por temor a que haya una catástrofe económica? Uh -huh. eh, y hay otra cosa más importante todavía.
1: Sí, o, o por estos que yo te mencionaba antes, ¿no? Eh, Brasil, Bolsonaro, un candidato eh, de, de, de derecha. Pero
2: la ultraderecha eh, no es, eh, perdón, ¿no? ¿Mm? En, en mi opinión, no es eh, consecuencia de aplicar la ley. No, no, pero es,
1: es tal vez esta idea de... Eh, comparte lo que decís, ¿eh? Pero digo, como para abrir el análisis. Por supuesto. De, bueno, la política, son todos corruptos, eh, no Déjame sirve este darte sistema. darte dos ejemplos. ¿No? Uno es... Una cosa que... La desilusión sí, con la política tradicional. Eso, eso es lo que la gente... Perfecto. O sea, la gente lo que te dice es, bueno, al final son todos chorros. Bien.
2: Pero déjame darte dos, dos reflexiones. Una que deja en lo académico todo lo que yo acabo de decir, y que para mí es lo más importante de todo. Diego Cabot, de La Nación, uh -huh. reveló los cuadernos. Sí. Los vio todo el mundo. Listo, ya no puede volver para atrás.
1: Ese, sí, el tema es la interpretación de eso, ¿no? Eh,
2: pero esa es la libertad de expresión. Nos vamos a quedar callados lo vamos a hablar, ningún juez va a aparecer en el gobierno de Macri, que se supone que ascendió al poder para que eh, fueran juzgados esta clase de crímenes, uh -huh. que eran sistemáticos durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner. Vamos a suponer que no se hiciera nada. Me parece que también hubiéramos caído en una crisis ¿eh? política y quizás también económica. De hecho, cuando aparece Pontacuarto,
1: uh -huh. sí. es cuando renuncia a Chacho Álvarez uh
2: -huh. y también se le echa la culpa a la Banelco, de que por eso empieza la crisis del gobierno de la Rúa. Pero
1: También Pontacuarto, haber empezado... mirá, mirá qué interesante lo que traes, porque en ese momento Pontacuarto en realidad no tuvo un buen final. ¿no? Él, él terminó mal, eh, los, los medios lo masacraron porque lo vincularon con la corrupción. O sea, en vez de... fue un arrepentido y reveló lo que pasó y quedó, entre comillas, como un buchón. no Y quedó mal parado Pontacuarto en ese momento, por cuando, decir la verdad. Cuando
2: uno mira retrospectivamente, si esa causa de Abanelco si hubiera atendido como correspondía, si hubiera habido justicia y ley aplicada uh -huh. de manera rigurosa, quizás nos hubiéramos salvado de algunas de las cosas que nos pasaron con los Kirchner. La crisis económica creo que hubiera venido de todos modos, que no estaba relacionada con que apareciera Pontacuarto, ni con la renuncia de Chacho Álvarez. ¿Se si hubiera
1: deshecho igual sí, esa coalición?
2: De sí. sí, sí. Son temas paralelos, pero no vinculantes. Y respecto de la ultraderecha en Europa, uh -huh. yo creo que el centro... Del triunfo de la ultraderecha en Europa, Berlusconi, Bolsonaro, incluso en Austria, no es el, la corrupción eh, extendida, sino la inmigración descontrolada de fundamentalistas islámicos a Europa. Uh -huh. Los atentados en París, en Barcelona, en, en, bueno ya dije, en Alemania. En, no hay un progresismo eh, honesto que diga, no podemos permitir más el ingreso de fundamentalistas islámicos a Europa, tenemos que buscar alguna manera de que los criminales no permeen nuestras fronteras. El progresismo, el falso progresismo, no hay un progresismo que yo pueda definir como verdadero en la actualidad, dice, no, esto sigue todo igual, es un, una mentira de la ultraderecha, que hay fundamentalistas islámicos entrando a nuestras fronteras, cuando en Barcelona tenés fundamentalistas islámicos nacidos en Cataluña, que tenían sus mezquitas, predicaban y ellos mismos pusieron las bombas en las Ramblas. Uh -huh. Ellos mismos asesinaron a los civiles indefensos en las Ramblas. Y no encontrás una respuesta a ese peligro inmediato, no inminente, real. La falta de respuesta de la República, de, las de, de los demócratas, a ese problema real permite que surjan expresiones de ultra derecha que son muy preocupantes.
1: Ahora, Marcelo, volviendo al tema de, de la obra pública, de la mafia de la obra pública, ¿esto también eh, no lo puede tocar a, al propio presidente Macri su. O sea, ¿qué pensás de esta gente, que hace un análisis y muy válido de bueno, Franco Macri también fue la patria contratista, de hecho está Angelo Calcaterra, el primo del presidente, puede ir preso? ¿Lo, lo puede tocar a, a Cambiemos o parte de su activo? Yo
2: no sé si los puede tocar. Lo que no tengo ninguna duda es que aquel que esté implicado en la corrupción. Tiene que enfrentar eh, la ley, tiene que ir a Aunque sea, sea la familia de Macri. Todos los que hayan participado de maniobras corruptas, pero no hay ninguna duda de eso.
1: ¿Tiene? No, no, pero digo, ¿tiene autoridad moral Macri para liderar este proceso teniendo la familia que tiene?
2: Sí, definitivamente. Yo pienso que el, eh, la familia que tengas no determina tus acciones. Lo que determina tu autoridad moral es cómo te comportás.
1: No, no, no me refiero a la familia, sino a que también sí, él sí, formó sí. parte de ese las grupo, empresas, ¿no? Tus empresas, bueno, claro.
2: La, la, se tendrán que presentar las pruebas. Uh
1: -huh.
2: eh, a mí me parece que las ideas fuerza de Macri, su modo de actuar, desde que entró a la ciudad de Buenos Aires y desde, hasta que ganó la presidencia, fue bastante transparente, uh -huh. como funcionario. Eh, yo no investigué su comportamiento empresarial. Tampoco había estudiado el de los Kirchner hasta que asumieron el poder. Y tampoco fui tan lejos respecto de cómo se enriquecieron, etcétera, hasta que empezaron a robar
1: uh -huh. él
2: como presidente y ella como presidenta.
1: Bueno, creo que los montos los terminamos de ver ahora, ¿no? Sí, de lo que Sí, pero sabíamos
2: que robaban. Sí,
1: sí, sabíamos. Eh,
2: para mí, a Macri, a su familia y a cualquier funcionario le cabe las generales de la ley. No. no tiene que haber red acá.
1: Marcelo, muchas gracias por, por haber estado acá, ayudarnos a pensar y, bueno, y gracias por aportar lucidez a este momento. Gracias. Un millón de gracias a vos. Hasta acá lo escuchaste a Marcelo Birmacher haciendo un análisis lúcido, potente, de este momento bisagra de la Argentina. En el próximo bloque te invito a ver a Eduardo Sadús, primer denunciante en soledad como ex embajador eh, argentino en Venezuela durante el gobierno de Néstor Kirchner ...de la aduana paralela. Un embajador que de repente ve la verdad, la dice y afronta costos increíbles. Te invito a verlo. Vas a escuchar ahora a Eduardo Saduz, diplomático, ex embajador argentino en Venezuela... ...que en un momento donde florecía la corrupción entre Argentina y Venezuela él decide contar la verdad, y le pasa esto. Buenas noches, bienvenido Eduardo saduza la trama. Y bueno, podemos decir que usted fue el primer denunciante de, de, de Claudio Uberti o de la aduana paralela en, en Venezuela. ¿Cómo está viviendo este este arrepentimiento de Uberti? Todo este testimonio que seguramente usted debe haber visto de un modo mucho más privado. ¿Cómo lo está sintiendo y cómo lo está viviendo?
0: Bueno, gracias por la invitación, Laura. Y no, realmente los otros días cuando leía en La Nación las declaraciones de Uberti era como algo ya, ya vivido, ¿no? Es decir, es como que volvía a vivir un, algo que ya había pasado uh -huh. eh, Huberti es un personaje de muy bajas cualidades, un personaje como todos los que rodeaban a los Kirchner en general gente de muy poca preparación que saltó de, de ser en Santa Cruz cuando llegó un señor que arreglaba canillas y pintaba casas a tener un poder enorme primero a cargo de las autopistas y de allí ...se conectó con la autopista del dinero a, a Caracas... ¿no? Uh -huh. ...convirtiéndose en una especie de embajador paralelo... ...es decir, un gestor de negocios... ...y este, bueno, realmente yo creo que no mintió... Cuando, ...en las declaraciones que hizo... ...dijo exactamente las cosas como habían sido... ...lo que pasa es que bueno, todavía no ha hablado... ...del tema Venezuela, creo que sería muy interesante... ...que el juez lo interrogara sobre, sobre, sobre el tema Venezuela... ...que es una pata muy importante... De la relación de los Kirchner este, con, con Venezuela y de la corrupción que rodeó a los uh -huh. Kirchner durante todos estos años.
1: ¿Y qué debería contar de Venezuela, Uberti?
0: Bueno, ¿qué debería contar? Bueno, debería contar cómo eran las coimas que se pagaban,
2: uh
1: -huh.
0: este, porque usted sabe que el sistema de fideicomiso que se establece en el acuerdo entre Argentina y Venezuela, establecía que la Argentina pagaba por el fuel oil venezolano, ese uh -huh. dinero iba a una cuenta que manejaba PDVSA, la empresa petrolera venezolana, la cuenta estaba en Nueva York, y ese dinero tenía que emplearse únicamente para comprar bienes y servicios de empresas argentinas.
2: Uh
0: -huh. eh, por supuesto que el, pro, que el problema fue que quienes tenían que autorizar que ese dinero se empleara, perdón, que ese dinero se, con ese dinero se pagara a empresas argentinas, era el Ministerio de Planificación Federal. Y las empresas que querían exportar a Venezuela tenían que pasar por el Ministerio de Planificación Federal para que las autorizara. Y ahí es donde se cobraba el peaje. Yo en el año 2004, en enero del 2004, los empresarios me empiezan a cuestionar que no recibían los pagos. Entonces empezamos a averiguar y nos enteramos de gente de dentro de PDVSA ...que habían sacado 90 millones de dólares de la cuenta en Nueva York... ...la habían traído a Caracas, la habían cambiado en el mercado negro... ...habían comprado el equivalente en el mercado oficial... Uh -huh. ...y se habían quedado con una diferencia de 14 millones de dólares. Yo eso lo informo en un cable secreto a la Cancillería... ...diciendo grave corrupción. En mi ingenuidad pensé yo que era un caso únicamente venezolano... Pero viendo Claro, la reacción, que era una especie de, eh, de negocio, de, de negocio
1: en una sociedad privado. Muy, sí,
0: una sociedad muy corrupta como es la uh -huh. venezolana, un negocio de los venezolanos.
1: Uh -huh. Pero viendo la reacción... Ese cable, ese cable o ese mensaje se lo manda a Bielsa. En se ese lo manda a Bielsa. Que era el canciller. Uh -huh.
0: Nunca recibí respuesta a ese, a ese cable. Eh, la respuesta fue que a la semana me entero por página 12, en primera página, estaba Garrea Venezuela. Entonces lo, lo llamo a Bielsa, nunca me devolvió el llamado, La llamo, lo llamo a, al vicecanciller, que era Jorge Tayana. Y me dice, le digo, mira, Jorge, estoy muy sorprendido que después de 32 años de carrera diplomática, haber sido subsecretario, haber ocupado cargos importantes, me enteré por el diario de que me han sacado. Uh -huh. Y me dice, no te preocupes, el canciller se enteró igual que vos por el diario, esta fue una decisión del presidente. Uh -huh. Y ahí empecé a sospechar que los 14 millones de dólares de beneficio no quedaron solamente en manos venezolanas, sino que probablemente hubo. Fueron repartidos. Un reparto, tal uh
1: -huh. ¿Y por qué cree que Huberti habla ahora? Yo creo que se arrepiente. Dicen, dicen, no sé si se arrepiente o quiere zafar, ¿no? Yo porque creo son que son las
0: dos cosas. Yo no creo que se arrepienta, yo creo que quiere zafar y además dicen que está muy dolido porque después que fue lo de Antonini Wilson quedó, digamos, fuera de juego, lo, lo, es como que lo abandonaron. Uh -huh. Entonces es una mezcla de arrepentimiento y resentimiento.
1: Uh -huh. Es decir, que usted estaba en Venezuela, que finalmente se, se, se va, digamos, en el, el 2005, atrapado de una especie de telenovela turca, ¿no?
0: Así es, eh, lamentablemente fue una situación muy, muy molesta, es decir, debo reconocer que el gobierno venezolano se portó muy bien, el vicepresidente de la república vino a dos despedidas mías,
2: uh -huh.
0: eh, el canciller que entonces era Ari Rodríguez Araque, que me condecoró con la máxima condecoración venezolana, es decir, en ese sentido los venezolanos se portaron, se portaron bien. Pero bueno, yo llegué acá a Buenos Aires en marzo del 2005 y empecé un largo exilio interno. Primero uh -huh. me dejaron un año en casa sin funciones uh -huh. y después me asignaron funciones formales en el programa de apoyo al comercio exterior, en el, una, Claro, lo, lo una congelaron guardia. de algún modo, ¿no? Lo, lo frisaron. Yo creo que en realidad lo que quisieron es decir, mira, no hagan lo desadusto, porque les va a pasar lo mismo, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo creo que fue un mensaje subliminal a cualquier otro posible denunciante de actividades irregulares en otras partes, en otras embajadas.
1: Uh -huh. ¿Cuál, eh, ¿Y por qué, por qué cree que eh, no está contando Uberti lo de Venezuela, que es una pata importante? ¿Por qué se está guardando eso?
0: No sé, es si lo ignoro, quizás porque él es, es el, quizás uno de los más involucrados en esto, a lo mejor. No sé, pero creo que sería muy importante que el juez lo cuestionara sobre esto. Creo que es una, es una parte que, bueno, que se han generado muchos millones de, de, de pérdida para, para los contribuyentes argentinos con estos negocios. Lamentablemente los empresarios que me habían. se, se habían quejado, después negaron a haberse quejado, los que me habían hablado de sobreprecios cuando fueron que, tuvieron que declarar en el juzgado de Arcolini. Negaron haberme dicho eso, maquinaria agrícola, ascensores servas un tercero que no le voy a dar el nombre porque murió y que me vino a pedir perdón un día en un, en un bar, uh -huh. este, pero ellos dijeron que no. Que ¿Le no, vino no. a
1: pedir perdón? ¿Cómo, por qué? ¿Cómo fue?
0: Bueno, este señor había me había, este, veni, me había ven, llamado para decirme que lo habían sacado del medio de un negocio de venta de vaquillonas a Venezuela. Ajá. Este, yo esto lo informé en el juzgado de Arcolini cuando tuve que declarar este señor cuando fue a declarar dijo que yo lo debía haber mal interpretado que él no me había dicho tal cosa bueno,
1: se, asustó, fue para se atrás. asustó
0: se asustó evidentemente eh, bueno, este señor un día vivía enfrente a mi casa eh, me lo encuentro en un bar yo no lo, no, no lo conocía se identifica y me dice, mire, embajador, quiero pedirle disculpas por lo que hice. Le digo, mire, este fulanito, le digo, no tenemos nada que hablar, buenas tardes. Y al poco tiempo murió, yo creo que estaba, estaba con cáncer y sabía que se iba a morir y quiso limpiar su conciencia.
1: Uh -huh. Ahora, Eduardo, usted en un momento dijo la verdad, oh, enfrentó esto con la verdad, le generó un montón de problemas eso. Eh, ¿Se arrepiente de algo? ¿Hubiera hecho otra cosa? Eh, si pudiera volver el tiempo atrás No, yo
0: creo que hice lo que tenía que hacer Lo único que hice fue cumplir con mi deber Había una situación uh -huh. irregular y yo la, la, la denuncié Yo creo que uno actúa como lo han educado Como lo han criado, con los principios Nosotros cuando nos incorporamos al servicio exterior Juramos por, la, por Dios y los santos evangelios cumplir con la Constitución Nacional, entonces realmente lo que he hecho es lo que tendría que hacer cualquier persona normal, cualquier uh -huh. persona que actúa correctamente, por eso no me arrepiento para nada, aunque no fue fácil, le digo evidentemente, yo me acuerdo una vez un jefe policial, un alto jefe policial me dijo, mire embajador, usted ha tenido suerte de haber tenido tan alta exposición mediática, si no podía haber aparecido en una zanja tirado, es decir, es realmente... Eso, ¿no? Sí. No, no es fácil, este, sobre todo cuando uno tiene familia, cuando tiene hijos, etcétera, entonces no es fácil.
1: Pero en una zanja tirada porque, porque, digamos, el, el, el kirchnerismo podría haber sido capaz de, de, de.
0: No lo sé, eso es lo que me dijo sí, este sí. alto jefe oficial. Fue un jefe policial importante.
1: O sea que la, que la exposición mediática lo protegió de algún modo. Que aparentemente, según él, la, la exposición mediática me protegió, sí. ¿Y usted después tuvo, después de que pasó esto y volvió a la Argentina, tuvo algún eh, cruce con el expresidente, con Néstor no, Kirchner, o con, no, no, con ella, con Cristina? Afortunadamente no. Y eh, Pero sí en Venezuela, ellos fueron visitando Venezuela. En Venezuela vinieron dos
0: veces durante mi gestión. Una vez a Caracas, vinieron él y ella, este, él vino a la cumbre del G15, y ella se reunió con el centro Carter en la, en la residencia de la embajada, en aquel entonces Kirchner quería hacer buena letra con Estados Unidos y entonces recibió a la oposición venezolana en la residencia.
1: Ahora, hay una lectura que hace Cristina Kirchner, y no es la única que lo hace, también hay algunos intelectuales que piensan eso y se lo también pregunto como diplomático, que todo esto que está saliendo a la luz es una enorme embestida, eh, una especie de combinación entre la justicia, el poder económico, los medios de comunicación para Derrocar o para ensuciar gobiernos populares, e incluyo a Lula también. ¿Qué piensa de esta lectura?
0: Yo creo que es una buena, es una buena excusa, no más que eso, es decir, es tratar de justificar la corrupción alegando una supuesta persecución. Yo creo que no hay ninguna persecución de ningún tipo. Yo creo que, evidentemente, lo que sí ha habido es una demora enorme en el caso de la Argentina de la justicia por actuar. ¿no? Es decir, te calcule que la causa que abrió la diputada Carrió. Este, contra los Kirchner, por enriquecimiento ilícito, en uh -huh. el juzgado del doctor Arcolini está desde el 2008. Es decir, según me dicen, Arcolini todavía está esperando que jueces venezolanos contesten oficios que les ha enviado que no van a contestar jamás. Obviamente. Entonces, ahora lo que vemos sí es un aceleramiento de, de, la, de las causas ante la justicia, pero yo no veo ningún tipo de persecución al contrario, además creo que las pruebas son tan irrefutables, uh -huh. cuando uno ve las declaraciones de López, de Uberti de personajes que eran parte del riñón del, del, del kirchnerismo uh -huh. bueno, no, no se puede inventar nada. De empresarios, ¿no? De empresarios, es decir, empresarios Que
1: nada por eso, a, a además vez
0: ¿no? Además, entonces yo creo que, es decir, lo que, lo que espero que esto sirva es para limpiar de una vez por todas toda una línea de políticos y empresarios corruptos que tanto daño le han hecho a la Argentina.
1: ¿Esperaba que un caso como los cuadernos eh, se produjera en este momento y tuviera estas consecuencias? No. Porque me imagino que alguien que ha denunciado y que también ha padecido las consecuencias, que ahora vamos a hablar un poco qué pasó acá cuando volvió a Buenos Aires, debe ser reparatorio, no sé, lo debe vivir de un modo eh, distinto al resto de la gente, ¿no? porque usted estuvo dentro de esa trama. La padeció, Mire, la sufrió.
0: Sí, Laura, es satisfactorio por un lado, es una reivindicación, es decir, uh -huh. la gente me para por la calle, me felicita, me mandan mil mails, es decir, es muy agradable. Pero por otro lado, a uno le da una enorme pena por el país que, uh -huh. que hemos construido, ¿no? Realmente, es decir, yo pienso en mi, sobre todo en mis nietas y realmente el país que les vamos a dejar, uh -huh. es decir, un país además que fue la séptima economía del mundo, un país que era un ejemplo en cuanto a educación, a salud. Es decir, realmente haber caído a los niveles que hemos caído. Uh -huh. calcula que hoy tenemos un 32% de la población bajo línea de uh -huh, pobreza. Uh -huh. Un país que en los años 70 no tenía nada más que el 7%. Es ca un caso único en el mundo, salvo países en guerra, donde la pobreza ha aumentado tan exponencialmente. Uh -huh. Entonces, realmente yo creo que el daño que la corrupción ha hecho es monumental. Cuando la gente dice, no, pero yo en la época de Cristina estaba mejor porque me alcanzaba la plata para llegar a fin de mes. Pero lo que no se dan cuenta es que lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de ese latrocinio monumental que hemos sufrido en todos estos años. Sí,
1: además, porque una de las razones por las cuales tampoco vienen las inversiones a la Argentina tenía que ver con esta trama mafiosa que estaba... Absolutamente.
0: Pensemos por qué no más el caso de Botnia, por ejemplo. El otro estaba hablando con alguien del caso de Botnia. ¿Por qué no fueron los finlandeses a Uruguay y no, a la, no vinieron a la Argentina? Por las coimas que se les pedían en la Argentina. Uh -huh. Entonces, el, 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 el daño que hace la corrupción a un país a través de inversiones, de falta de confiabilidad, es enorme. Entonces, yo creo que debemos. Es decir, los países más exitosos en el mundo son los países más transparentes, ¿eh? uh -huh. Esos son los países que tienen mejor.
1: Y más conectados con la verdad, ¿no? Absolutamente. Más conectados con la
0: verdad. Por eso yo creo que esto es bueno, es saludable, pero tenemos que estar prevenidos sobre las consecuencias. Las consecuencias van a ser duras. Van a ser uh -huh. duras en, en la
1: pregunta en... es, ¿los argentinos se, se bancan esas consecuencias? ¿Se bancan al precio de la verdad? ¿Nos yo... bancamos el precio de la sí, verdad? Sí, nos bancamos. Yo, yo no sé.
0: Espero, espero que sí. Espero que sí. Lo que pasa es que los argentinos en general tendemos a tropezar más de una vez con la misma piedra, ¿no? Uh -huh. Y además
1: somos muy cortoplacistas, es decir, nadie aguanta mucho. Pero sí, de repente a ver, hay una idea en la Argentina de bueno ya dos años ya es suficiente, tenemos que empezar a ver los frutos de este cambio. Sí. Mucha gente piensa sí, así, sí, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, eh, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que nos ha tocado una coyuntura muy difícil y global. Es decir, lo que antes parecía irreversible, que era la globalización, la, la, el regionalismo, la integración económica, hoy están puestos en duda en Europa, en Estados Unidos. Hoy en día el gran paladín de la, de la globalización es el presidente de China, el presidente de un país comunista. Y es el gran, gran paladín de la apertura de mercados, de la liberalización del comercio. Y el nacionalista es
1: Trump, ¿no? Y el nacionalista es Trump, es, Trump. es decir, es el,
0: es el mundo al revés, ¿no? ¿no? Es decir, vemos en Europa movimientos realmente muy sectarios, en, en Italia, en... en, en Polonia, en Hungría, es decir es un mundo muy complejo uh -huh. entonces este, yo creo que lo que tiene que hacer la Argentina básicamente es diversificar su, es decir, su política, de diversificarse al mayor número de, de, de clientes posibles, tenemos que uh -huh. profundizar mucho más las relaciones con los países de Asia por ejemplo con, con, con China por supuesto, pero también con la India con Indonesia, con Malasia con, es decir, con todos los países del sudeste asiático que son grandes mercados para nosotros Mire, yo fui embajador en Malasia cinco años y le exportábamos más a Malasia que a Francia. Uh -huh. con, la, con, la, con la diferencia de que con Malasia teníamos superávit comercial importante y con Francia déficit. Con Malasia teníamos 20 años de relaciones, con Francia 200. Entonces yo creo que la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones a la zona de Asia, a África incluso, son enormes y tenemos que hacer esfuerzos en esa dirección.
1: Eduardo, quería volver y terminar eh, un poco con su historia, porque nos queda la intriga de qué pasó cuando usted vuelve a Buenos Aires en el 2005, lo desplazan, por decir la verdad, sí. vuelve, tiene que seguir conviviendo con la administración Kirchner. Eh, ¿Qué pasa ahí y qué pasa hasta el 2011?
0: Bueno, ¿qué pasa? Eh, pasa lo que pasa siempre en la Argentina cuando la gente no quiere comprometerse, es decir, uh -huh. me ha pasado mucha gente que cruzaba de calle para la, la, de vereda para no saludarme, por ejemplo. Claro, porque ahora es fácil el tema. Ahora, de ahora todos estos mismos que claro. cruzaban de vereda me vienen a felicitar, pero piensan <risa> claro. que uno es estúpido y que no se acuerda cuando cruzaban de vereda. Uh -huh. eh, he recibido, a, a, yo me acuerdo una vez un señor.
1: Bueno, pero ahí está la complicidad social, ¿no? Y claro, y bueno, y usted, ¿usted se cree que, claro.
0: que los Kirchner no, no bajaron de un plato no, volador? No, no, por supuesto, Son fruto claro, de claro. nosotros, es decir, evidentemente. Entonces, este, yo creo que hubo, mientras hubo crecimiento económico, mientras el país se benefició de los precios de la soja, mientras vivimos estos ocho años de, de bonanza económica que se desperdiciaron lamentablemente, la gente miraba para otro lado, a nadie le preocupaba el tema de la corrupción, es decir la, la corrupción era por allá abajo en el orden de prioridades de, 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 de los argentinos ¿no? uh -huh. yo creo que la gente empieza a molestarse con la corrupción básicamente cuando la situación económica se vuelve más compleja y uh -huh. más difícil, entonces ahí es cuando empiezan a decir, bueno, pero mirá, nos, nos robaron esto, pero si no miran por otro lado entonces yo creo que es fundamental que esta, esta investigación que se está desarrollando culmine, que se investigue lo más posible, uh -huh. pero tampoco que se extienda en el tiempo demasiado tiempo. Porque sería muy peligroso extenderlo, digamos, más de, más de un año, por ejemplo. ¿Por qué? Y por qué? porque la gente se cansa.
1: Y le Usted valor.
0: Se le quita pero usted fíjese que ya hay mucha gente que dice no pero esto lo usan para tapar la mala situación uh -huh. económica
1: o no están así o o, o, que, o, bueno, la, o
0: todos son corruptos o todos, bueno entonces, entonces lo que sería bueno es que esta investigación también investigue los bancos por ejemplo pues los bancos también falta la pata
1: financiera falta ¿no? la pata financiera por ejemplo uh -huh. es decir
0: cómo salió la plata del país entonces yo creo que pero yo, yo mi impresión es que esto debería terminar en el transcurso de este año, la investigación, ir a juicio, para ya cerrar este capítulo.
1: Porque si no, corremos el riesgo de que haya un cansancio social y uh -huh. eso es muy peligroso. Nos dispersamos con su historia. Me decía que la gente cruzaba de, de, de vereda y ahora lo felicita. ¿Y ¿Por qué? Digamos, ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Bueno, es decir ahora todo el mundo dice, ah, tenías razón. Claro. Yo
0: me acuerdo de un editorial de La Nación, uh -huh. hace el año pasado creo, que decía Sadus tenía razón. Y bueno, y ahora reconoce... Todo... Es decir
1: que antes dudaban, ¿no? Bueno,
0: todo el mundo reconoce que yo tenía razón. Y además el esquema es igual, porque el esquema de lo que pasaba en Venezuela es igual de lo que pasaba dentro del país. Son los mismos personajes, las mismas formas, el mismo sistema, es exactamente
1: igual. ¿Y cómo lo jubilaron?
0: ¿Cómo me jubilaron? Bueno, eh, primero... Hubo una lista, es decir, nosotros tenemos un sistema jubilatorio que permite a los embajadores, que es el grado más alto de la carrera, jubilarnos a los 70 años. En, como querían limpiar la cancillería de gente no afecta, digamos, porque según este Timerman, que creo que debe haber sido el peor canciller en la historia argentina, y mire que los tuvimos varios, pero este creo que fue el peor sin, sin ninguna duda, eh, Timerman decía que los que teníamos más de 50 años éramos irrecuperables.
1: Entonces. ¿Para, para qué? Para...
0: para el modelo, para, claro. para, para, para el kirchnerismo. Sí, sí. Éramos irrecuperables. Entonces este, hicieron una lista de cinco embajadores para jubilar. Como esa lista de cinco embajadores en la cual yo estaba, para sacarme.
1: ¿De qué año estamos hablando? Estamos
0: hablando del 2012, 2012 uh -huh. 2000, fines del 2011. Entonces en esa lista yo estaba, éramos cinco. Entonces le dijeron a Cristina, sacalo a sadús porque vas a tener un problema mediático. Entonces me sacaron. A los pocos meses, como esa, esa lista de cinco no generó una reacción muy grande, hubo otra lista de doce embajadores. Uh -huh. Y yo también estaba en esa lista. Y también ahí le dijeron a Timberman, sacalo a Sadus porque se te va a dar un lío mediático. Entonces después de eso dije, no, me voy a dar el gusto de renunciar yo. Entonces presenté la renuncia ...para jubilarme en eh, febrero, marzo del 2012... Uh -huh. ...que tardaron ocho meses en aceptarme la renuncia... ...ocho meses... ...pero finalmente la aceptaron...
1: ...¿y nunca más tuvo conexión con ninguno de los personajes estos después? ...o sí... Eh, ...bueno a Tayana me lo... ...Bienza por ejemplo... A, que es... ...a Bienza me lo he
0: encontrado en algún canal de televisión... ...y Ajá, este... ¿sí? ...muy afectuoso... ...yo no tanto... Este a <coughs> Tayana, cada vez que me, vi, que me ve, incluso acá porque es miembro del, del, del CARI, uh -huh. me viene con la mano extendida a saludar. Bueno, un saludo no se le niega a nadie, pero este, pero, pero no son personajes que gocen de, mí, de mi simpatía.
1: Uh -huh. Bueno, uh, estuvo, estuvo el pacto con Irán, ¿no? Ahí en el, en, el medio, en el medio, en el medio. ¿Qué pasó con el pacto? Bueno, ahí le voy a
0: contar una anécdota que creo que es ilustrativa. Incluso por la cual tuve que ir a declarar ante el juzgado del doctor Bonadío. En el 2004, en la primera vez que viene Néstor Kirchner a Caracas, viene para una reunión del Grupo de los 15, que es un grupo de países en desarrollo. El embajador de Irán, en Caracas, era amigo mío, me viene a ver y me dice, mira Eduardo, el presidente de Irán quiere tener una reunión con el presidente Kirchner, porque queremos solucionar los problemas que tenemos con Argentina. Uh -huh pero pedimos que esta reunión sea absolutamente secreta porque en Irán hay mucho malestar con la Argentina, eh, hay muchos sectores que no quieren ningún tipo de arreglo y tenemos elecciones pronto. Entonces la, la reunión tiene que ser absolutamente secreta pues si no el presidente le va a hacer un gran daño dentro de Irán. Uh -huh. Yo informo esto a Cancillería y cuando llega el avión presidencial, lo agarro a Bielsa, le digo, canciller, tenemos el tema de Irán. Así ah, sí, Saduz, cuénteme cómo es la cosa. Bueno, vamos al hotel, le cuento todo en detalle lo que me había dicho el embajador de Irán. Esto fue un día a las 11 de la noche. Día siguiente, 10 y media de la mañana, conferencia de prensa del canciller Bielsa, uh -huh. el embajador argentino me ha informado que el presidente de Irán quiere reunirse con el presidente Kirchner. Bueno, los iraníes nos querían comer crudos. Claro, me imagino. Este, yo creo que Bielsa lo hizo para boicotear cualquier tipo de posible entrevista entre el, los presidentes de los dos países. Uh -huh. Esa es mi impresión. Porque como Chávez tenía una relación muy estrecha con Irán, evidentemente ponía presión sobre Kirchner y quizás Bielsa temió que... Pero,
1: pero Bielsa no actuaría por motu propio, ¿no?
0: No lo sé, no lo sé.
1: Es lo... decir que, digamos, Kirchner estaba cerrando esa posibilidad y Cristina después la abrió. Estaba cerrando esa posibilidad y Cristina después la, después abrió. la abrió. Así es. Bien, así es. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber estado esta noche acá con no, nosotros por favor, y, un gusto. y por bueno habernos ayudado a, a ver esta otra parte de la trama que no conocíamos. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Exploramos nuestra vulnerabilidad frente a la mentira. Los argentinos estamos otra vez ante una nueva posibilidad de conectarnos con la verdad y salir a otro estadio y avanzar y evolucionar. Esta fue la trama de esta noche. Te espero el próximo viernes en otra trama del poder.